0: Wenn ein Prophet unter euch ist, dem will ich mich im Gesicht zu erkennen geben, im Traum will ich mit ihm reden. So, Träume sind also durchaus ein Kommunikationsmittel Gottes. Das erste Buch Mose hat ungefähr 50 Kapitel. In diesen 50 Kapitel haben wir mindestens, ich habe es immer flüchtig im Kopf schnell aufgezählt, haben wir mindestens zehnmal die Situation, dass Gott in einem Traum, sag mal Traum zu äh, jemandem spricht. Das macht er nie zur Unterhaltung. Und das macht er immer, um eine Warnung weiterzugeben oder Weisheit weiterzugeben. Also in, in 50 Kapiteln 10 Träume, ich würde mal sagen, ist ziemlich häufig. Und es ist ja nur, versteht er der Anfang. Ich meine, uns ist das gar nicht bewusst, aber ähm, zum Beispiel die Tatsache, dass äh, Israel 400 Jahre in Gefangenschaft in Ägypten sein wird, die Prophetie kennen wir, richtig? Na, 1. Mose Kapitel 15 wurde dem Abraham zuteil. Aber hast du das schon mal gelesen, was da steht? Ein tiefer Schlaf fiel auf Abraham. Na, und dann sprach der Herr zu ihm, dies sollst du ganz genau wissen und so weiter. Äh, deine Nachkommenschaft wird 400 Jahre lang äh, gefangen sein, äh, in Sklaverei sein. Wird das Land nicht einnehmen können, weil die Sünden der Amoriter im Land hier noch nicht, oder die Sünden des amoritas noch nicht voll sind. Das Sündenmaß ist noch nicht erfüllt. Das ist in einem Traum passiert. Wir kennen die äh, Geschichte von der Himmelsleiter, aber wir vergessen manchmal, dass es ein Traum war. Es war ein Traum, den äh, Jakob da hatte. Wir wissen alle, dass Salomo besonders weise war, stimmt's? Ne? Es gibt keinen vor dir, keinen nach dir, der so weise sein wird wie du als König. Hat Gott zu ihm gesagt, aber wisst ihr, wo er das gesagt hat? 1. König, Kapitel 3. Es war so, ich sage euch das ganz kurz. Es ist vielleicht auch wichtig, dass wir das auch mal festhalten. Träume kommen, bedeutungsvolle Träume kommen nicht einfach so zu dir. Wahrscheinlich. Ähm, es gibt auch nichtige Träume, auf die gehe ich gerade ganz zum Schluss nochmal kurz ein. Erst einmal die Bedeutungsvollen. Es war vielmehr so, dass Salomo damals das ganze Volk, das ganze als Königreich geerbt hat und ein Riesenvolk verwalten sollte und richten sollte. Der König war auch gleichzeitig immer der oberste Richter. Und äh, Salomo hat erkannt, hey, ich bin erst 20 Jahre alt und ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von diesen Dingen. Bisher habe ich mich immer abgegeben äh, mit den äh, schnellsten Streitwegen und mit den hübschesten Mädels hier. Aber jetzt soll ich plötzlich das Land regieren. Auwei, auwei. Okay, und dann hat er in seiner Hilflosigkeit ein gigantisches Opfer dargebracht. Der hat massenweise Brandopfer geopfert auf einer bestimmten Höhe. Brandopfer bedeutet, das Opfer ist völlig verbrannt worden, als zu Asche. Normalerweise ist ein Opfer immer nur geschlachtet worden, das Fett ist genommen worden, ist verbrannt worden, das Opfertier wurde zurückgegeben an den Opfernden, der hat es dann am Markt verkauft, der Priester hat einen Teil bekommen. Aber wenn du ein Brandopfer geopfert hast, dann ist alles in Flammen aufgegangen. In anderen Worten, das ganze Opfer hat nur einem was gebracht, Gott. Versteht ihr? So war das gedacht. Und äh, Salomo opfert also tausend Stiere oder was er gemacht hat. Oder noch mehr. Also er hat sich das richtig was kosten lassen. Und, ähm, und in, er hat also ein gigantisches Opfer gebracht. Wir so, so: Er hat eine riesen, ein riesen Opfer da gebracht. Das niemanden was gebracht hat, außer dem Herrn selber. Und in der Nacht, der 1. Könige Kapitel 3, ist ihm der Herr erschienen und hat ihm gesagt, was willst du denn von mir? In anderen Worten, du hast meine Aufmerksamkeit erregt. <lacht> was willst du denn von mir? Und dann teilt ihm da äh, Salomon das mit. Er sagt, ja, ich, ich weiß weder einzugehen noch auszugehen, ich habe keine Ahnung, ich habe dieses Riesenvolk und ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung. Gib mir Weisheit, Weisheit. Und Gott sagt, ey, ist super. Du willst Weisheit. Du willst nicht die schnellsten Autos, die hübschesten Mädels, nicht lang leben, du willst nicht Reichtum und Ehre oder die Köpfe deiner Feinde, was ja logisch wäre, als König hast du alle möglichen Feinde. Äh, du willst Weisheit, damit er ein guter Herrscher bist? Ey, das finde ich super. Weißt du was, ich gebe dir Weisheit. Und zwar so viel Weisheit, dass die ganze Welt von dir reden wird, noch Jahrtausende. Erstens und zweitens, die Dinge, um die du mich nicht gebeten hast, die gebe ich dir auch. Weisheit und Ehr, Reichtum und Ehre und so weiter und so fort. Und dann, und dann geht er wieder, der Herr. Und dann wacht der Salomo auf und es steht allen Ernstes daran, ähm, ich lese euch jetzt vielleicht mal ganz kurz vor, was da steht im ersten Könige, erstes Buch der Könige, David ist gerade gestorben. Salomo ist sich seiner Unwissenheit und seiner Unfähigkeit bewusst. Er wirft sich völlig auf Gott und das macht er dadurch, dass er einen Riesenopfer bringt. Und dann heißt es, Vers 15, da erwachte Salomo und siehe, es war ein Traum gewesen. Der hat geblinzelt und hat festgestellt, die kriege ich im, Traum, im Bett und das war ein Traum. Das war für den so real. Diese Begegnung mit Gott, versteht, mit Jesus vor seiner Fleischwährung, das war für Salomo so dermaßen absolut hammermäßig real, als ob er wirklich mit Gott hier zusammen säße und mit dem Herrn reden würde. Er war wie wenn er in seinem Büro wäre oder wo auch immer er gerade war. Der Herr war eine andere Person und das ist, versteht, die haben sich die Hände schütteln können und das hat er gefühlt. Das so surreal so, so, so war das. So wie wir heute Morgen hier sitzen und ich vor euch stehe. So surreal war das für ihn. Und er macht auf und, Mensch, das war ein Traum. Das war ja der hammermäßigste Traum aller Zeiten. Und das nächste ist, er manifestiert gleich im nächsten Kapitel, Kapitel 4, diese gewaltige Weisheit. Auf diese äh, haben wir jetzt keine Zeit mehr, dass wir eingehen. Ähm, es war eine große Not, es war, die der Salomo verspürt hat. Es war eine echte Not, wenn du nämlich ein schlechter König warst, ein schlechter Richter warst, haben alle gelitten, nicht nur du. Ja, es war ganz furchtbar und Gott hat ihn erhört. Er hat Gottes Aufmerksamkeit versucht zu erregen durch äh, ein Riesenopfer. Weißt du was, wenn du Gottes Aufmerksamkeit erregen möchtest, dann schlache davor, machst du auch so etwas Ähnliches. Vielleicht, wenn du also einen Bedarf hast, wenn du dich auch irgendwie in der Ecke fühlst, wenn du nicht weißt, wie du weiterkommen sollst. Na dann fast mal ein bisschen. Musst du nicht gleich tagelang fasten, sondern lass einfach mal Mittagessen ausfallen. Oder gib tatsächlich mal ein größeres Opfer als sonst. Na, oder wenn du Zehngieber bist, preis dem Herrn, Halleluja, wunderbar, dann äh, gib mal deinen Doppelten. Unterstütz mal einfach eine Zeit lang einen äh, Missionar mit einem besonderen Betrag oder wie auch immer. Für, und sag dem Herrn, Herr, das mache ich jetzt deswegen, weil ich deine Aufmerksamkeit will. Weil ich was von dir will, verstehst du? Und äh, dann schau, was der Herr macht. Es ist durchaus möglich, dass der Herr zu dir im Traum spricht, absolut möglich. Die haben das damals im Alten Testament erwartet. Saul zum Beispiel war ganz bestürzt, als der Herr nicht mehr geredet hat zu ihm. Weder durch Propheten, noch durch Träume, noch durch Losentscheid kam nichts dabei raus. Halt mal fest, Träume sind nicht nur, versteht ihr, Elektronen, die im Hirn hier feuern, sondern es ist allen Ernstes eine Kommunikations, ein Kommunikationsmittel Gottes. Auch bei normalen Christen. Ihr wisst ihr, was ich festgestellt habe? Sogar Heiden werden von Gott angesprochen. Seit alter Zeit benutzt er Gott gern Träume. Vor allem zur Warnung, nicht zur Unterhaltung. Okay, und jetzt lasst uns nochmal zum Hiob 33 gehen und das Ganze ein wenig systematisch aufziehen. Wir wollen, was ich heute Morgen möchte, ist, wir wollen also, dass wir dazu kommen, dass wir, wenn wir bedeutungsvolle Träume haben, die werden wir gelegentlich haben, nicht dauernd, kommen nicht mit jedem Traum zu mir, Wir werden immer wieder bedeutungsvolle Träume haben, die wir vielleicht nicht sofort auf Anhieb verstehen. Da müssen wir das Handwerkszeug haben, dass wir die deuten können. Deswegen meine Botschaft heute: Traum und Deutung. Gott spricht zu dir, vielleicht nicht durch einen Propheten in der Gemeinde. Und vielleicht trifft dich die Botschaft mal nicht genau dort, wo du sie brauchst, aus irgendeinem Grund. Dann kann es trotzdem sein, dass der Herr zu dir spricht und er wird möglicherweise alle höchstwahrscheinlich einen Traum benutzen. Macht das sogar bei Nicht-Christen und bei Nicht-Juden -äh, nicht -äh, sogar. Der erste, von dem wir wissen, dass er geträumt hat und eine Warnung von Gott bekommen hat, war der Abimelech, ihr erinnert euch vielleicht dran. Haben wir letzte Woche angeschaut. Abimelech hat äh, dem Abraham die Frau weggenommen, weil der Abraham so dumm war und sie als halt seine Schwester ausgegeben hat. hat sich der gedacht, oh ja, wenn es seine to Schwester ist und nicht seine Frau, ist eine Bereicherung für meinen Harem. Und dann kam Gott in der Nacht zu ihm und hat gesagt: Du, Abimelech, du bist ein Mann des Todes. Warum, Herr? Was habe ich gemacht? Du hast eine verheiratete Frau in deinen Harem eingegliedert. Aber er hat zu mir gesagt: Sie ist meine Schwester. Ja, ja, gib sie ihm zurück und zwar schleunigst. Wenn nicht, wisse, du musst sterben. Ja, Herr, aber das habe ich doch nicht mit Absicht gemacht. Deswegen bin ich dir jetzt gnädig und erscheine dir im Traum, damit du das wieder gerade rücken kannst. Abimelech ist aufgewacht und hat mit Lichtgeschwindigkeit die Sache wieder gerade gerückt. Ja, und er hat noch dem Abraham tausend Silberschäkel gegeben als Augendecke. <lacht> dann wurde vergesst, ja, dass ich da probiert habe, mit einer Frau hier rumzupimpern. Und ähm, Abraham, ich meine, er hat sie wieder genommen, natürlich, und dann sind sie wieder zurückmarschiert nach Kanaan. Hm, es war also eine Warnung, die der Abimelech, ein Nichtchrist, bekommen hat. Ich sage euch, dieser Philisterkönig, der hat an Gott geglaubt von Stund an, der hat dann nämlich auch mit Abraham einen Bund geschlossen. Aber das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Hiob, habt ihr in der Zwischenzeit gefunden? Hiob, Kapitel 3, den 30, 33. Vers 14. Doch auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite. Und man wird es nicht gewahr. Der Herr spricht schon zu dir. Aber du bist zu abgelenkt während des Tages. Du hörst Gott nicht, weil du zu viel im Kopf hast, weil du die Zeit nicht nimmst zu beten. Und wenn ihr betest, dann willst du möglichst schnell diese Gebetszeit rumhaben. Musst du beten, bis er Christ. Also macht der Herr was anderes. Auf eine auf eine Art redet der Herr, auf eine zweite, man wird es nicht gewahr. Und jetzt kommt eben mit Vers 15. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und bestätigt die Warnung für sie. Warum in der Nacht? Warum im Traum? Warum auf dem Lager? Weil du da gerade nicht beschäftigt bist. Weil du da gerade Ruhe gibst. Ja? Und ähm, Zeit hast. Dann spricht der Herr zu dir. Und es kommt bei dir an. Und er bestätigt die Warnung oder versiegelt die Warnung. Vielleicht weil er dich schon angesprochen hat oder du irgendwie merkst das Licht, was in der Luft. Dann öffnet er das Ohr der Menschen und bestätigt die Warnung für sie, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden, wie den Abimelech jetzt zum Beispiel, dass er mit der Sarah versucht, hier näher auf die einzugehen, versteht er? Und den Hochmut von dem Mann abzuhauen, um seine Seele zurückzuhalten von der Grube und sein Leben davon in den Spieß zu rennen. Also der Herr warnt Christen und Nichtchristen, Schon zu alter Zeit, ich muss dazu sagen, äh, Hiob ist das älteste Buch in der Bibel, sagt man. Es kommt noch vorm ersten Mose. Das Buch, das es bereits in schriftlicher Form vorgelegen hat, bevor Mose überhaupt äh, begonnen hat zu schreiben, ja, die Feder in die Tinte gesteckt hat und begonnen hat zu schreiben, hat es Hiob schon gegeben. Hiob war damals Weisheitsliteratur, die man gekannt hat. Mose hat die bestimmt auch gekannt. Und zumindest als er in der Wüste umhergezogen ist in den 40 Jahren, also privat noch, versteht ihr er war ja zweimal 40 Jahre in der Wüste. Einmal als Schafhirt, einmal als Menschen hört. Da hat er diese Schriften bestimmt gekannt. Und ähm, wenn hier also bereits die Rede von Träumen ist, dann können wir davon ausgehen, dass der Herr das zu jeder Zeit, in jeder Generation, bei Heiden und bei Christen benutzt, dieses Mittel mit Menschen zu reden. Erinnert mich an eine Frau auf dem Land. Es war die Mutter von einer. Von einem, von, von einem Ehepaar, also die, die Mutter von dem Ehepaar natürlich, sondern die Mutter von der Frau von einem Ehepaar, mit denen ich gut befreundet war in den 80er Jahren. Und ich habe öfter mal nach meinen Evangelisationsversuchen in der örtlichen Diskothek, früher habe ich schon Drogen verkauft und danach habe ich dann das Evangelium gebracht. Preis im meine, es war also wirklich interessant für mich, wie für diejenigen, die mir zugehört haben, bis zwei und drei in der Früh. Und dann war es immer zu spät und bin ich nochmal heimgekommen, weil ich damals kein Auto hatte. Dann habe ich bei denen im selben Ort übernachtet. Die haben da ein Zimmer hergerichtet, die haben ein riesen Haus gehabt, versteht ihr? Oder gleich mehrere Häuser nebeneinander, mehrere weniger. Also die alle zusammen so ineinander verschachtelt waren. Ihr wisst schon, wie es das gibt manchmal auf dem Land. Im 15. Jahrhundert baut einer, im 16. einer daneben, im 17. nochmal noch mal einer, im 18. wird das Ganze renoviert, im 19. kommt noch mal ein neuer Trakt drauf. So ungefähr war das damals. Und... Äh, und eines Tages wache ich halt so auf und gehe zum Frühstücken mit dieser Familie und wir sitzen da, kommt die Mutter rein, die war damals schon 70, 80 Jahre alt, die war bestimmt in ihren 80 ern bereits, kommt und weint so still in sich hinein. Und wir sagen, ja was ist denn, was genau, genau wie sie gegessen hat, Louis oder irgendwie so, was ist denn mit dir los, was ist denn los und ich sagt, ah, wer hat es träumt, was hat es denn geträumt. Ah, da und dort hat es einen Autounfall gegeben mit sechs Toten ja, ich habe gesehen, wie es passiert ist und dann lagen sie rum, die waren alle tot <lacht> und dann gesagt, ja, aber das war doch bloß ein Traum Da dann sagt sie, nee, nee, ich träume solche Sachen und dann passiert es wirklich <lacht> hey, am nächsten Tag konnte sie es in der Zeitung lesen das ist tatsächlich passiert an der Kreuzung, die sie, diese Frau beschrieben hat wir haben das damals nicht wirklich richtig ernst genommen aber ich sage da mal eines nachdem das passiert ist, ist uns das in die Knochen gefahren Zudem haben wir einen ganz anderen Respekt vor solchen Sachen Na, die hat es geträumt und am Tag drauf ist es tatsächlich genauso, wie es geträumt hat, passiert. Da denkst du dann an Hiob, Kapitel 33, der die Warnung für die Menschen bestätigt und so weiter, sie also von, von ihrem Tun abzuwenden, den Hochmut vom Mann abzuhauen und so weiter und so fort. Warnung, 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 hat es damals sein sollen. So, wenn du also einen bedeutungsvollen Traum hast, und damit meine ich jetzt einen, der, dir, der besonders lebendig ist, du denkst wie Salomo, äh, das passiert wirklich. Du... Ähm, mir mal passiert, und zwar in den 80er Jahren auch wieder, und zwar habe ich eines Nachts geträumt, damals habe ich wie gesagt noch in München gewohnt, in der Harzenberger Straße 17, und war auf, beziehungsweise erst Mal bin ich im Traum, und ich habe mir gedacht, ich träume jetzt, ich weiß, dass ich träume. Aber es ist so real, versteht, ich habe den Wind gemerkt, den Luftzug, ich stand auf dem Mittelstreifen von der Autobahn, <lacht> stand da, wumms, wumms, sind die Autos sind neben mir vorbeigefahren, ich habe gemeint, ich weiß, dass ich das träume. Und dann habe ich meine Hand ausgestreckt und habe den, das waren so im, am Mittel äh, auf dem Mittelstreifen da. Mit dem, mit, dem, äh, mit dem Schienen da oben drauf und so weiter. Der ba Ballus-Dings da, dem. <lacht> The Border Lightbank, genau. Ich, ich hatte es nur auf Englisch <lacht> im Kopf, entschuldigt. Äh, ich gehe halt so hin und lang diese Blätter an und die waren so hart, wie halt Lobel-Blätter sind, versteht das so? eckig. ich. Und fass die an und, und denk mal, ich weiß, dass ich jetzt träume, aber das fühlt sich an, wie wenn ich wach wäre. Ich schaue mich um und merke das. Ich bin hier in einer Parallelwelt, habe ich mir gedacht, fass die Lorbeerblätter an und fühl die äh, und wach dann auf. Das war, jetzt weiß ich, was damit gemeint war, das war so, dass dann, dass ich dann viel Zeit auf der Autobahn verbracht habe. Das war zu der Zeit, als ich gerade in München noch gewohnt habe, aber nach Schweinfurt zum Versammlungen halten gefahren bin. Und auch an andere Orte wie zum Beispiel äh, Schleswig-Holstein und verschiedene andere Plätze. Aber vor allem schmeint Und schaut, wo ich stecken geblieben bin. Das war damals, hey, du bist in meinem Willen hier unterwegs, wenn du jetzt auf der Autobahn bist. Wum, wum, bin ich da hin und her gefahren. Das war wirklich, beziehungsweise habe ich das gesehen, wie die Autos hin und her fahren. Das war ganz interessant. Vielleicht wenn wir gerade dabei sind. Ich habe das erwähnt, dass ich heute über Träume reden werde und dann im Bücherladen, innerhalb von ganz wenigen Minuten, hat eine Mitarbeiterin zu mir gesagt, hey, weil du es gerade erwähnt hast. Ich hatte Angst vorm Fliegen. Und da stand eine Flugreise an und ich wollte eigentlich nicht fliegen. Ich wollte wollt schon, aber wollte dann wieder nicht. Und, äh, und bis zum Schluss habe ich mir gedacht, Mensch, äh, komm, ich storniere die Flugreise und bleibe daheim. Dann habe ich geträumt, Johannes 14, 9. Einfach nur, bumm, das ist klar gesehen, im Traum, Johannes 14, 9. Wenn du eine Schriftstelle träumst, dann ist es logisch, du schaust, wo es da steht. Also hoffe ich. <lacht> und sie hat nachgeschlagen, hat, hat gelesen, Philippus, so lange Zeit bin ich bei dir, bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, so ungefähr, und du kennst mich nicht, Na, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Sie hat gemeint, sie hat gemerkt, das ist der Herr, der sich hier zu ihr spricht. Das ist ein Wort, das ist, ein, das ist genau dieses, von was ich rede. Sie hat diesen Traum gehabt, sie hat es gelesen, so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Sie hat zu ihr gesprochen und hat gesagt, Hey, so lange bist du jetzt schon gläubig und du hast nicht erkannt, dass ich auch bei diesen Flugreisen und so weiter auf dich aufpasse. Die Angst ist von ihr abgefallen, sie konnte ohne Probleme fliegen und hat die, hat die Reise genossen, preis dem Herrn. Seht ihr, was ich meine? Genau diese diese Momente, diesen Traum und so weiter, der Befreiungskraft dann hat. Du liest, das ist eine Schriftstelle aus der Bibel, du liest es und deine Ängste, deine Flugangst, deine Reiseangst fällt von dir ab, preist dem Herrn. Das ist die Befreiung, das ist das, wo das Wort Gottes Geist und Leben wird. Können wir das sehen? Das ist das, was wir brauchen. Natürlich kann es ständig passieren. Du liest den Wort Gottes und plötzlich streit dich eine, Sch eine Schriftstelle an. Das ist dann auch, dass das Wort Geist und Leben wird. Und wie gesagt, wenn du einfach in deinen Seelenboden hier das Wort Gottes hinein wie du das heute Morgen ja tust, preis du mein, durch das, dass du hier bist, dann wächst dein Glaube auch und äh, die Schriftstellen fassen Fuß in dir, wie zum Beispiel die über Träume jetzt heute Morgen. <lacht> Na, du wirst in Zukunft anders träumen, deine Träume mit anderen Augen anschauen. <lacht> Und, ähm, und äh, lernen und so weiter. Das ist eine wunderbare Sache. Das ist, wenn das Wort Gottes Geist und Leben ist. Und dann drehe ich mich weg und treffe eine andere äh, Frau und die sagt zu mir: Hey, ich habe auch was geträumt pass auf, was ich geträumt habe. In der Familie gab es Erbstreitigkeiten. Sie und ihr, ich es mal Stiefsohn nennen, okay, ähm, hatten da eine Erbstreitigkeit. Und ähm, sie sieht den und er ist grimmig und sie fühlt sich auch nicht besonders gut. Sie sieht eine Mauer. Und auf der Mauer liegt was drauf wie Schnee, glitzert und glänzt, ist richtig herrlich, rein weiße Herrlichkeit, versteht nicht? Sieht aus wie Schnee, ist auf dieser Mauer drauf und schmilzt diese Mauer. Also normaler Schnee schmilzt die Mauer, schmilzt keine Mauern. Okay? Also war das eine, ein besonderer Schnee und war vielleicht gar kein Schnee, sondern war einfach der Segen Gottes, war die Gnade Gottes, war die Kraft Gottes, preis dem Herrn. Hat diese Mauer geschmolzen. Und am Ende dieses Traumes hat sie den Streithammel umarmt. Die Auslegung dieses Traumes war kinderleicht. Die Gnade Gottes wird die Mauer zwischen euch verschwinden lassen und zum Schluss wird Harmonie sein, dass ihr euch wieder umarmen könnt. Das wird das Ende vom Lied sein. Schau, wenn du gerade in diesen Problemen drinnen steckst, dann ist es wunderbar, wenn der Herr so zu dir spricht und dir die Last wegnimmt und dir sagt, wie es werden wird. Wisst ihr, was es genau genommen war? Es war ein Wort der Weisheit, in Traumgestalt. Wo der Weisheit ist, äh, Gott zeigt dir einen, einen Teil der Zukunft, ein Wort aus der Zukunft. Leute, solche Sachen sind kostbar. Ja, Du siehst einen, einen ein, du kriegst einen Blick in die Zukunft, das ist ein sogenanntes Wort der Weisheit, das ist eine Geistesgabe, die du bekommst, wenn du erfüllt was mit dem Heiligen Geist. Und diese Gaben wirken natürlich, wie der Herr will, logisch, aber der Herr hat diese Krise hier entschärft, durch einen Traum. So ist doch wunderbar. Na, und ich sage euch, ähm, solche Dinge passieren praktisch dauernd und es ist wunderbar. So, Wir sehen also bei normalen Christen, sogar bei Heiden benutzt der Herr äh, Träume. Was mich zu, zur Frau von Pilatus bringt, Matthäus 27, Vers 19. Pilatus sitzt zu Gericht, also wieder der quasi König, der Königsersatz, der Stellvertreter des Königs, ja, des Kaisers in Rom diesmal, der sitzt zu Gericht über einen Mann namens Jesus von Nazareth. Dem man alles Mögliche in die Schuhe schiebt. Er wäre ein Rebell, er würde sich zum König machen wollen und so weiter. Und ähm, die Frau von Pilatus schickt ihm die Botschaft: Habe du nichts mit diesem Gerechten zu schaffen? Ich habe seinetwegen viel gelitten im Traum in dieser Nacht. Glaubst du, dass das ein Traum von Gott war? Dass das irgendwie ein Albtraum war oder einfach Neuronen, die da, oder, oder, oder Synapsen, die feuern oder was? Garantiert nicht, das war ein Traum von Gott. Ganz klar. Das war so ein Traum wie von meiner Dorffrau, versteht ihr, die gesehen hat, ey, da bahnt sich jetzt ein Unglück an, da muss man jetzt was machen. Die ist nicht draufgekommen, diese Frau aus dem Land Zeit, dass man da beten kann und sagen kann, Teufel in Jesu Namen, lass die Finger von diesen Leuten. Ich spreche Leben über die aus, versteht ihr, das wäre das Normale gewesen, das hätte man machen sollen als Christ. <lacht> Herr, verschon diese Menschen, wenn du sowas träumst. So was entsetzliches, dann ist es für dich, wenn du wenn du die Leute, die Telle, die Leute nicht anrufen kannst, dann ist es für dich ein Aufruf, für solche Leute zu beten, dass dieses Unglück nicht passiert. Seid ihr noch da? Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Okay, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und so ähnlich war das eben bei dieser Frau auch beim Pilatus. Sie hat gemerkt, ey, da passiert jetzt was Furchtbares. Da passiert was Schreckliches auf einer galaktischen Basis, Dimension hier. Habt du Nichts mit ihm zu schaffen, denn das, was du, was sich da jetzt tut, na, das ist ganz furchtbar. Es wird ewige Auswirkungen auch, auch, auch auf dich haben, Pilatus. Tu doch mal ganz langsam, mach da mal nicht mit. Wir wissen, Pilatus hat mitgemacht, aber es war vom Herrn so bestimmt. Ja? Wir wissen äh, nicht, wo Pilatus jetzt ist. Pilatus war ein grausamer Herrscher, äh, der viel Blut hat fließen lassen. Wo er jetzt ist, wissen wir nicht. Wo seine Frau ist, wissen wir leider auch nicht. Aber diese Frau war offensichtlich irgendwie hat einen Draht zu Gott gehabt, ja? Dass der Herr zu ihr, der Geist Gottes zu ihr sprechen konnte. Hey, das ist alles schrecklich, was da passiert. Habt du mit diesen Sachen nichts zu tun? Zieh dich da zurück. Pilatus hat sich die Hände gewaschen. Na? ihr tragt den Fluch nicht. Ich er hat sich zurückgezogen. Hey, das ist billig, meine Damen und Herren. Wenn du mal die Macht hast, ja, dann musst du die auch benutzen. Du kannst dich nicht einfach zurückziehen, weil es bequem ist. Sei doch noch da. <lacht> Wenn du der Richter bist und alles hängt an dir, dann kannst du dich nicht nach Mob richten und Lynchjustiz betreiben und so. Wo kommen wir denn da hin, wenn sowas ist? Ja, dieses Wasser, sorry, aber Pilatus, äh, nö, funktioniert nicht. Das hat dich nicht reingewaschen. Du bist schuldig. Ja, die Inkompetenz als, als Richter. Haben wir auf jeden Fall fest, diese Frau war keine Christin, das wir wissen. Sie war keine Jüdin, das wir wissen. Sie war Römerin. Gott hat trotzdem zu ihr gesprochen. Wenn du von irgendeinem Unglück träumst, dann bet in Gottes Namen, bete dafür, dass es nicht passiert. Okay, ganz wichtig. Ähm, vielleicht noch was, meine eigene Tochter, die Mel, die hat vor vier Jahren, da war sie zwölf, dreimal, ich habe sie gefragt nochmal, dreimal geträumt, dass ihr Grandpa aus Amerika das Zeitliche segnet und heimgeht zum Herrn, der war Christ. Dreimal hat sie das geträumt in einer Woche. Und innerhalb von einer Woche ist er dann gestorben. Da war dann auch gerade zufällig meine Frau drüben äh, auf Besuch und hat äh, ihre Mutter und so weiter unterstützen können. In dieser doch nicht ganz einfachen Zeit, preis dem Herrn. Solche Dinge macht der Herr. Gott spricht sogar zu Kindern. Und wenn die also ankommen besonders mit besonders lebendigen Träumen, dann äh, hör den ruhig mal an, diesen Traum. okay, Und schau, was da drinnen stecken könnte. Und ähm, okay, wir wollen uns ja noch <lacht> die Kriterien ein wenig erarbeiten, wir liegen ja gut in der Zeit wie man das macht. Auch im Neuen Testament, Leute, bereits im ersten Buch, des, im ersten Kapitel des ersten Buches des Neuen Testaments wird geträumt und dieser Traum ist vom Herrn. Und zwar ist wieder, wird eine Krise begegnet. Es ist so, dass der ähm, Josef träumt, dass er die Maria annehmen soll, dass in ihr heranwachsende Kind ist vom Heiligen Geist. Und es macht daran auch. Später wird er gewarnt, dass der Herodes dem Kind Böses will, und dann flieht er nach Ägypten. Später wird er im Traum gewiesen, wieder zurückzugehen. Und dann wird er im Traum gewiesen, nach Galiläa zu gehen und so weiter. Und dort lässt er sich von in Nazareth nieder, alles äh, nach dem Wort des Herrn. Josef war ein Prophet, aber der Herr hat vor allem zu ihm im Traum gesprochen. Wohlgemerkt, der hat zu ihm im Traum gesprochen durch Engel und ähm, durch klare Botschaften. Es war nicht voller Symbolgehalt. Okay was der Josef geträumt hat. Es waren keine Symbole, die man hätte deuten müssen. Sonst war ein Engel, der ihm gesagt hat, was er machen sollte. Der Herr hat da kein Risiko, ist da kein Risiko eingegangen, er hat ihm klar gesagt, was er machen soll. Denn das Risiko bei abstrakten Sachen, wenn ein Traum mit Symbolen befrachtet ist, ist nämlich die, dass man sich vertut na und es verkehrt aus, äh, auslegt. Hm. Also wenn der Herr zu dir kommt im Traum und dir erscheint, dann ist es vielleicht noch wichtiger, dass du verstehst, was er sagt, als wenn jetzt eine Botschaft kommt, die äh, in Symbole sich kleidet. Okay, Dann ist vielleicht nicht hundertprozentig wichtig, obwohl das auch nicht ganz stimmt, was wir gleich sehen werden. Denn für einen, der hat symbolhaft geträumt und es war absolut lebenswichtig, denn er hat nach drei Tagen seinen Kopf verloren. Was wir, was wir dann gleich äh, sehen werden. Es ist nicht nur, dass Josef geträumt hätte, sondern es war auch so, dass Paulus geträumt hat. Ähm, wir kennen die Geschichte in Apostelgeschichte 16. Paulus will nach links gehen und der Geist Gottes sagt, nö, da gehst du nicht hin. Er will nach rechts in ein anderes Reich gehen und der Herr erlaubt es ihm auch nicht. Er will wieder in ein anderes und der Herr sagt, nö, da ist auch die Zeit noch nicht reif für diese Leute. Und dann wissen sie nicht, wo sie hingehen sollen. Die Missionspartei, die Missionsgruppe. Ja. Paulus, Lukas und wie sie alle heißen. Die Modus ist mit dabei, jetzt sind sie eine Missionsgruppe ohne Missionsfeld, Apostel ohne Auftrag, Minister ohne Geschäftsbereich quasi. Und dann heißt es in Vers 9, Apostelgeschichte 16, 9, und Paulus erschien in der Nacht ein Gesicht, ein Nachtgesicht. Wisst ihr, was es war? Es war ein Traum. Haben wir gerade in Hiob Kapitel 33 gelesen. Der Herr spricht im Traum in einem Nachtgesicht, und hier begegnet uns in der Apostelgeschichte 16,9 ein Nachtgesicht vom äh, Paulus. Und was sieht er? Er sieht einen mazedonischen Mann, also einen Mann in mazedonischer Tracht, der winkt und sagt: Komm herüber zu uns und hilf uns. Dann wachen sie auf und überlegen sich, was könnte das bedeuten. Dann Paulus unterbreitet seinen Traum der Missionstruppe und die Berat schlagen. Was könnte das jetzt heißen? Und dann heißt es, wir sind nach Mazedonien gezogen, denn wir schlossen, sie haben darüber nachgedacht, haben den Traum ausgelegt, war nicht so schwer jetzt, gell? wir schlossen, dass Gott will, dass wir nach Mazedonien gehen. Und dann gehen sie nach Mazedonien und da haben sie dann durchschlagenden Erfolg, gleich in der ersten Stadt. Sie treffen niemanden und kommen in den Knast. Philippi. Na, es gab damals nicht mal zehn Mann für eine Synagoge, die brauchst du als äh, im Judentum. Zehn Männer, um eine Synagoge zu machen, um überhaupt einen Gottesdienst machen zu können. Gab es nicht. Es gab nur eine Gebetsstätte am äh, am Fluss mit einigen Frauen. Auch noch, stell dir mal vor. Na, mit denen redet dann der Paulus und spricht zu denen und äh, die bekehren sich. Der, ist, der Herr tut das Herz von einer Frau auf namens Lydia und dies ist die Erste, die sich bekehrt in jener Gegend. Und äh, im Nach und nach wird dann ja, Europa aufgerollt. Aber die erste Gemeinde in Europa, die ist im Knast entstanden, in Philippi, in, um Mitternacht. Aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Wir halten nun mal fest, der Herr hat auch dem Paulus angewiesen, im Traum Dinge zu tun. Und noch was, er hat noch mal geträumt. In Korinth, oh, Korinth war furchtbar, Korinth war grauenhaft. Korinth war erstens eine sehr fleischliche Stadt, Las Vegas, versteht er. St. Pauli überall, erstens. Zweitens äh, waren die Juden sehr stark dort. Und als der Paulus gepredigt hat, haben sich viele bekehrt. Und dann hat Paulus die Christen genommen und hat sie in das Haus eines Gläubigen gebracht und hat dort weiter Gottesdienst gefeiert. Blöd war es nur, dass die Synagoge und das neue Haus, also die Synagoge und die christliche Gemeinde, direkt nebeneinander waren. In, in, einem, in einer, äh, an einem Gottesdienst konntest du hören, wie sie, versteht ihr das, Gotteslob singen und so. Das ist die alte Gruppe und äh, wenn die fertig sind, als sie fertig waren, konntest du drüben im, die neue Gemeinde hören, dies ist der Tag mit Klatschen und Getöse und mit Elek Elektrogitarre und so weiter. Na, die neue Gemeinde. Und dann war das natürlich wirklich eine stressige Situation. Zwei Gemeinden, alte und neue Gemeinde, direkt nebeneinander Leute, ist es auch furchtbar. Normalerweise, wenn eine neue Gemeinde entsteht in einer Stadt, dann geh ans andere Ende von der Stadt. Bringt da räumliche Distanz zwischen euch, Na, damit da... Äh, das Blut nicht in Wallung gerät. Das Blut ist in Wallung geraten damals, da ist sind die Steine geflogen, ja. Schimpfwörter und alles Mögliche, war furchtbar. Und in jener Nacht heißt es dann, in einer Nacht, als gerade besonders schlimm war, stand der Herr äh, bei ihm und sagte ihm, Paulus, red weiter, zieh nicht weiter, sondern rede und schweige nicht, denn ich habe ein großes Volk in jener Stadt. Der Herr selber ist ihm im Traum erschienen. Und dann gründete die Gemeinde in Korinth, von der wir heute immerhin noch die zwei Korintherbriefe haben. Und wissen wie es dazu ging? War eine Hoch also ich bin froh, heilfroh, ja? dass Schweinfurt nicht Korinth ist. Sag ich euch, Junge, Junge, Junge. Die Gemeinde war zwar riesengroß, aber die waren furchtbar drauf. Ihr müsst bloß mal offenen Auges die Korintherbriefe lesen, da willst du echt nicht hin, freiwillig. Petrus wollte da nicht hin, Apollos, nö. Wo? Oh. Hey, es gibt eine neue Stelle in einer gigantischen Gemeinde, willst du hin? Ja, wo denn? Korinth? Nee. <lacht> das waren die Reaktionen. Er war durchaus nicht willig, jetzt zu kommen, heißt da von Apollos zum Beispiel. Frag mich warum? Nein, ich weiß warum. Ich muss ja bloß lesen. Egal, auch im Neuen Testament wird geträumt, meine Damen und Herren. Okay, ich muss jetzt echt hinmachen hier. Ähm, kann man gewisses, zu einem gewissen Maß lernen? Ist zunächst einmal eine Gabe Gottes, muss ich unbedingt sagen. Die Deutung ist gottes sache sagt einer der größten Traumdeuter im Alten Testament, nämlich Josef, der Herrscher von Ägypten. Na, Im ersten Mose, Kapitel 40, Vers 8, sagt er das und auch in Kapitel 41, sagt er das nochmal, sogar noch deutlicher, 41, 16, da sagt er, es liegt nicht bei mir, ein Traum zu deuten, die Deutung ist Gottes Sache. Ich, von mir, kann mir das nicht aus dem Daumen saugen. Ich kann nicht einfach hergehen und jetzt Bescheid wissen über deine Träume. Da müssen wir bestimmte Kriterien anlegen und die Deutung ist letztendlich Gottes Sache. Entweder ihr teilt es mir mit oder ich stoche im Dunkeln. Es gibt also durchaus eine Gabe, Träume auszulegen. Und eine gewisse, zum gewissen Maß kann man das lernen. Wir, ich gebe euch dann noch das Werkzeug gleich mit. Woher weiß ich das? Ich weiß das vom König Usia im 2. Chronik 26,5. Nicht aufschlagen, wir haben jetzt keine Zeit. 2. Chronik 26,5, da heißt es nämlich, dass der König Usia Gott suchte in den Tagen Sacharias oder Secharias. das war ein Prophet und ein Priester. Und da heißt es weiter, der ihn in den Gesichten Gottes unterwies. Man kann also Gesichter Gottes haben und sie nicht verstehen und dann unterwiesen werden, so dass man sie verstehen kann. Okay? Und ich sage euch, es ist gar nicht so schwierig, denn das Wort Gottes sagt uns, was wir darüber wissen müssen. Zunächst einmal ist es grundsätzlich so, dass ähm, wenn du einen Klartraum hast ja, und äh, der Herr spricht zu dir, dann braucht man da keine Erklärung, wie dir ein Engel erscheint oder sonst was. Na, oder wie zum Paulus, schweige nicht, ja, sondern rede, dann ist alles klar. Aber wenn jetzt Symbole Einzug halten in deinen Traum, zum Beispiel, du stehst wie ich am Mittelstreifen der Autobahn, versteht stehst Mittelstreifen deswegen, weil es hingeht und her wenn du an einer Straßenseite stehen würdest, dann geht es nur in eine Richtung. Aber wenn du auf dem Mittelstreifen stehst, geht es hin und her. Ich wusste also, ich werde reisen. Das war mir nicht sofort klar, aber im Nachhinein kam es mir dann. Ja, ja, genau, richtig. Reisedienst. War damals so. Und, ähm, und so. Okay. Die, die Symbole, die in diesen Träumen vorkommen und die Auslegungen, die sind grundsätzlich naheliegend, sagen wir naheliegend. Okay, und ist es ist nicht so, dass hier ausgeflippter und abgedrehter und wahnsinniger ein Traum ist, desto mehr ist er von Gott. Nein, nein. Die meisten Träume sind extrem lebendig, wenn sie vom Herrn sind. Also du lebst richtig drinnen, erstens. Und zweitens, eine Ruhe ist da, ein Frieden, eine Harmonie. Und wenn die nicht da sind, dann ist es eben eine Warnung. Okay, wie Traum vom Verkehrsunfall und so weiter. Aber du weißt, dieser Traum hat jetzt eine besondere Bedeutung, das merkst du einfach. Nicht alle Träume sind so. Okay, es gibt auch nichtige Träume. Lass mir das kurz einfließen lassen, okay? Es gibt Träume sexueller Art. Die sind nicht vom Herrn, <lacht> sondern die sind biologisch bedingt, okay? Hat jeder Mensch auf der Welt nach einem gewissen Alter schon mal gehabt, allerhöchst wahrscheinlich. Ähm, die hakst du einfach ab und sagst, ja, ja, ich weiß, wo du herkommst. Okay, logischerweise. Na, und das nächste ist zum Beispiel, ähm, du hast ein bestimmtes Bedürfnis. Das ist jetzt eine andere Art von, äh, biologisch gesteuerten Traum, zum Beispiel ein Hungriger, der träumt davon, dass er was isst, dann macht er auf und ist immer noch hungrig. Ein Durstiger träumt, dass er trinkt, klares Wasser trinkt und er wacht auf und es, seine Seele ist ausgedörrt, weil er nichts getrunken hat. Versteht ihr, das sind von außen, hervor, von, von Notsituationen hervorgerufene Träume, die jetzt nicht unbedingt vom Herrn sind. Ich habe das gerade zitiert aus Jesaja 29 zum Beispiel. Und noch was. In Sahariat Kapitel 10, Vers 2, da ist die Rede davon, dass, dass bestimmte Träume in der damaligen Zeit den Hausgötzen zugedichtet wurden. okay? Und das Wahrsager gab. Wahrsager sind keine Priester und sind keine Propheten, sondern Wahrsager haben ein Geschäftsmodell aus der Traumauslegung gemacht. Seid ihr noch da? Gibt's es auch. Die schauen Lüge und die erzählen nichtige Träume, die trösten mit Dunst. Träume ohne Gottes Auslegung bedeuten nichtiges Schauen. Wenn du nicht sagst, Herr, gib du mir die Auslegung, und ihn bittest und auf seine Art und Weise zur Auslegung gelangst, sondern wenn du dich an alle möglichen dubiosen Quellen hältst, dann schaust du Nichtiges. Okay? So wie zum Beispiel Saul, als der Herr zu ihm nicht gesprochen hat, dann hat er, ist er zur Hexe von Endor gegangen. Erinnert ihr euch? Und er die Totengeister beschwören konnte und so weiter. Das ist nicht mehr Gottes Terrain. Wenn du sowas magst, dann bist du meilenweit außerhalb jeglicher Auslegung und so weiter Gottes, von denen wir heute reden. Okay, du musst schon auf dem Weg Gottes dahin gehen. Dann. Ich rede also nicht zu allen Menschen hier, die mich hören, vielleicht auf YouTube oder im MP3-Land, ja, wie auch immer. Ich rede davor, ich rede nicht von allgemeiner Traumauslegung, sondern die du dir einfach aus dem Hut ziehst, sondern ich rede von dem, dass du auf dem Weg Gottes gehen musst um da auf einen grünen Zweig zu kommen. Und jetzt lasst uns richtig schnell mal zum ersten Mose gehen und Kapitel 40 aufschlagen. Wir schauen jetzt mal einem Traumausleger bei der Arbeit zu. Ich habe gerade gesagt, wenn Symbole vorkommen, dann sind die oft naheliegend, das naheliegendste überhaupt. Zum Beispiel hat Josef geträumt, ich spreche jetzt mal über den Propheten Josef. Der hat als 17-Jähriger, Geträumt, dass er auf dem Feld ist mit seinen Brüdern und die binden Garben. Und die Garben der Brüder, die kommen und beugen sich vor seiner Garbe nieder. Und seine Brüder sind spontan aufgesprungen und haben Beifall geklatscht. Und haben gesagt, go Josef, okay. Nein, das haben sie nicht gemacht. Im Gegenteil, die sind so sauer auf ihn geworden, dass sie ihn nicht mehr anschauen konnten. Hm. Tja, wäre vielleicht besser gewesen, hätte die Klappe gehalten. Denn es ist offensichtlich, dass der Mann ein wenig stolz war, ein bisschen. Ich bin so schön, bin so schön. Ich habe so einen schönen, so einen schönen äh, Mantel an von meinem Papa bekommen. Schau mal, wie schön er ist. Gestern hat meine Tochter ein Kleid gekauft. Okay, ist auf große Fahrt gegangen in die große weite Welt und hat ein Kleid gekauft. Sehr schönes Kleid. Und dann kam sie auch. Bin so schön. <lacht> <lacht> Und Josef ging es ganz genauso, okay? Der kam vor seinen Brüdern und schaut mich an. Oh, und das ist eine, wenn du sowas magst, ist eine Einladung für Demütigung. Vor allem er hat dann die Klappe nicht gehalten. Er hat nochmal einen Traum gehabt. Oder vielleicht ganz kurz: Weder die Brüder noch Josef hatte Probleme, diesen Traum auszulegen. Okay? Garben, wir binden Garben und wir beugen euch vor dir. Pfe. Aber es hat natürlich, natürlich gestimmt. Viele Jahre später war es so, dass Josef mal, versteht ihr, auf, auf dem Korn der Welt drauf saß. Also so richtig seine Garbe, versteht er, war wirklich die maßgebliche. Und die Brüder, die kamen und haben dann Brot von ihm gekauft, haben dann Saatgut und Korn von ihm gekauft. In anderen Worten, die haben sich wirklich vor ihm niedergebeugt. Es hat eine wirtschaftliche Bedeutung gehabt, über die offensichtliche Bedeutung, dass er also über seine Brüder erhöht werden wird, hinaus. Könnt ihr das sehen? Hat sich aber erst im Laufe der Zeit erschlossen, dass das so war, dass dass, dass Josef wirtschaftlich mächtig sein wird. Okay, jetzt wissen wir schon mal, Garben, Ehren und solche Sachen sprechen von von wirtschaftlicher Macht. Können wir das sehen? Und natürlich, wenn die sich niederbeugen von Hoheit und so, ganz klar. Aber ist es noch, ist war jetzt das eine, er hat noch einen Traum gehabt. Ich habe nochmal geträumt. Josef, halt, hat die Klappe. Bist du so doof, dass du nicht merkst, dass die nicht auf dich abfahren hier? Die schätzen es nicht, wenn du träumst. Die wollen, die wollen dass du träumst, dass alle sich vor ihnen verbeugen und nicht vor dir. Aber er kommt wieder und sagt, Ich habt geträumt, Sonne, Mond und Sterne waren am Himmelszelt und mein Stern hat am hellsten geleuchtet und alle, Sonne und Mond und Sterne, haben sich vor mir verbeugt. Weder die Mutter noch der Vater noch die Brüder hatten irgendwelche Schwierigkeiten, den Traum zu deuten. Sein Vater heißt es da wirklich im Hebräischen, schrie ihn an, springst du los, denkst du wohl, wir verbeugen uns vor dir? Aber es heißt gleichzeitig, sein Vater bewahrte diese Worte in seinem Herzen. Okay, der hat es aufbewahrt, weil das könnte doch was bedeuten. Und er hat gewusst, dass der Josef einen geistlichen Draht hatte, während die anderen das eher nicht hatten. Und wie ist es hinterher passiert? Ist es nicht genau so gekommen, wie Josef geträumt hat? Aber jetzt passt mal auf. Josef hat es hinaus in die ganze weite Welt. Und das Wort, das ihm zur Befreiung gedient, dienen sollte und ihn stabilisieren sollte ja, und ihm die Zukunft zeigen sollte, hat ihn zunächst einmal gewaltig gedemütigt. Seine Brüder waren so sauer wegen dieser Träume, dass er ihn verkauft haben nach Ägypten. In Ägypten ist er erniedrigt worden, bis er zum Schluss im Gefängnis war. Und dort hat er wieder geträumt. Nicht geträumt, sondern ausgelegt. Ähm, zwei Kämmerer, zwei Diener, wir sind jetzt in Kapitel 40, 1. Mose 40, die Träume nämlich, und jetzt können wir ihm richtig bei der Arbeit mal zuschauen, wie der auslegt, denn äh, das sind hier mit Symbolen befrachtete Träume und was macht er damit? Also, der eine, der träumt, folgendes. In meinem Traum, Vers 10, da war ein Weinstock, also das ist einmal der Mundschenk und einmal der, Be der Bäcker. Der Mundschenk war der, der dem König, die Könige haben Feinde, also haben die einen Mundschenk gehabt, der den Wein trinkt oder überhaupt alle Getränke vom König mal ausprobiert, dass da auch kein Gift drinnen ist. Denn wenn der Wein vergiftet ist, ja, der Becher, dann fällt der Mundschenk tot um und nicht der König. Also war ein bisschen das kann Geschäft, Mundschenk zu sein. Oder Bäcker, ja. Auf jeden Fall war das seine Aufgabe. Er trinkt den ersten Schluck und dann gibt er den Becher dem König und er trinkt weiter. Kein Gift drinnen. So ein herrliches Klima des Vertrauens und der Harmonie, oder? In dem die damals gelebt haben. Meine Güte. Okay, das ist ein Mundschenk. Dieser Oberste der Mundschenke, der.. Da war, ein Wein, der folgendes, da war ein Weinstock vor mir und an dem Weinstock drei Ranken, so wie er Knospen trieb, kam sein Blütenstand davor und seine Traubenkämme reiften zu Trauben. Also wum, hat er praktisch im Zeitraffer gesehen, zack, wie da die Trauben reifen. Und dann hat er die Trauben genommen, hat sie ausgepresst in den Becher des, des äh, Pharao. Und es ist dreimal passiert. Hm, was könnte das bedeuten? Drei Reben, blitzschnell gereift, dreimal ausgepresst, dem Pharao gegeben. Können wir jetzt alles Mögliche denken. Ne? Aber Josef sagt ähm, in Vers 9 bzw. in Vers 8, die Deutungen sind die Deutungen nicht Gottes Sache. Und dann gibt der Josef ihnen allen Ernstes nach Gebet, hört ihr, nach Reflexion, nach äh, sich schließen mit Gott, weil er wusste, dass die Auslegung Gottes Sache ist, die konnte sich nicht einfach aus dem Hut ziehen, er konnte jetzt nicht einfach hergehen und sagen, so, was könnte das bedeuten, sondern er hat vorher gebetet. Wenn er einen Traum hatte und ihn auslegen sollte, dann hat er vorher gebetet, hat sich auf den Herrn berufen, er hat gesagt, Herr, komm und zeig mir, was Sache ist. Das musst du genauso machen. Wenn du also, wenn jetzt Leute zu dir kommen ja, und du sollst einen Traum auslegen, dann fang nicht einfach an, hier Wüst hineinzudichten in die Welt. Ja, und die äh, Sachen da aus dem Daumen zu saugen, sozusagen. Sondern fragt den Herrn vorher. Und der gibt er dann das Licht. Der streut dich dann schon in die richtige Richtung. Da sagt der Josef zu ihm, das ist seine Deutung. Die drei Ranken bedeuten drei Tage. Da wäre ich jetzt nicht sofort drauf gekommen, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt im Nachhinein, ja gut. Dreimal presst er die Reben aus und gibt sie dem König. Okay, das ist seine Aufgabe, das ist seine Arbeit, das macht er jeden Tag. Okay, drei Ranken, drei Tage, gut. Dann wird der Pharao kommen, wird dein Haupt erheben und ich werde ihn in deine Stellung einsetzen. Und du wirst wieder Mundschenk sein. Super. Als nun Vers 16 der Oberste der Bäcker sah, dass er gut gedeutet hatte, also irgendwie haben die gemerkt, oh ja, hat Hand und Fuß, versteht ihr? Wenn eine Deutung vom Herrn kommt, dann passt die irgendwie, dann merkt man das. Ach, das war jetzt eine gute Deutung. Könnt ihr das sehen. Wenn du sagst, naja, ich habe das Gefühl, du dichtest hier noch rum und du versuchst hier irgendwie... Hm, auf den grünen Zweig zu kommen, deutungsmäßig, hey, dann lässt du die Deutung von deinem Freund oder deine eigene, ja, und sagst, Herr, ich weiß es noch nicht. Und es einfach, bis der Herr zu dir spricht und es nochmal deutlicher macht. Der Herr würde es machen, denn er kommuniziert ja mit dir und er will, dass du das auch verstehst, was er sagt. Okay, ähm, dieser Traum jetzt. Auch in meinem Traum, ich sah, siehe drei Körbe mit Weißbrot waren auf meinem Kopf. Im obersten Korb allerlei, Be es waren des Königs, äh, des Pharaos, Backwerk. Und die Vögel fraßen sie aus dem Korb aus meinem Kopf weg. Hm, was könnte jetzt das sein? Drei Körbe, wahrscheinlich dreimal hintereinander, nicht dreimal auf einmal. Und die Vögel kommen und picken das Zeug weg. Was könnte das bedeuten? Herr, was ist es? Was bedeutet das? Und auch hier kriegt er die Auslegung. Und er sagt, die drei Körbe sind drei Tage. Nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben, das heißt, dein Haupt wegnehmen von dir, Und dich an ein Holz hängen. Und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen. Also, die Backwaren haben für sein Leben gestanden, für seine Existenz. Die Vögel haben die weggepickt. Versteht ihr, das war seine, sein Lebensunterhalt. Und den haben die Vögel weggepickt. Und so hat er Josef das ausgelegt. Okay. Erstens, die Symbole sind naheliegend. Der Bäcker träumt von der Bäckerei. Der Mundschenk träumt von äh, Von Trauben. Das ist klar. Der Herr wird sich also, halt wenn er dir Dinge von deinem Beruf träumen lässt, dann meint er wahrscheinlich auch deinen Beruf. Und jetzt noch was Interessantes: Zahlen, weil das ist ja, Zahlen werde, weil das ist ja dreimal, es waren drei, drei Trauben, äh, drei Brotkörbe und so weiter, die haben Zeit gemeint. Und es ist später nochmal genauso. Der Pharao träumt später, ich sage euch, das ist Geheimnis jetzt, der träumt von sieben Kühen, die aus dem Nil raufkommen. Und der, der Josef sagt sofort, sieben Kühe, sieben Kühe sind, sind sieben, sieben Jahre. Sieben fette Kühe sind sieben fette Jahre, sieben magere Kühe sind sieben magere Jahre. Du siehst Ehren aufgehen, fette Ehren, wo viel dran wächst, jedes Mal, wo du einen Schwung Ehren siehst, äh, kommen und gehen, das ist ein fettes Jahr. Siebenmal ist es passiert. Versteht ihr wieder einen Zahlenwert? Siebenmal. Bei denen waren es drei Trauben, hat bedeutet drei Tage. Ein Zahlenwert ist gleich Zeitwert. Der hat sieben, Die haben sieben Kühe gesehen, diese sieben Kühe haben sieben Jahre bedeutet. Wieder ein Zeitwert, Können ihr das sehen. Wenn du also von... Äh, Drei Dinge träumst, kann sein, dass es drei Tage, drei Jahre sind oder was auch immer. Zahl und Zeit, da scheint eine Verbindung zu sein, da scheint eine Beziehung zu, zu bestehen. Können das nachvollziehen? Okay, machen wir mal eine Notiz davon, eine mentale oder eine echte. Ähm, noch was, das ist jetzt, wenn du in einem einzigen Traum drei Dinge siehst oder sieben Dinge siehst. Was ist jetzt, wenn du dreimal hintereinander dasselbe äh, träumst? Pharao hat zweimal hintereinander an zwei verschiedenen Tagen äh, zwei Sachen geträumt. Josef hat hinterher gesagt, äh, die, die Träume von den Kühen und die Träume von den Ähren sind ein Traum, bedeuten dasselbe. Aber er hat diese Träume an zwei verschiedenen Tagen gehabt. Und Josef sagt, weil du das zweimal hintereinander geträumt hast, mehr oder weniger dasselbe, bedeutet, ist es ist beim Herrn fest beschlossen, es wird wirklich so passieren. Also wenn du an drei Tagen hintereinander oder an zwei Tagen dasselbe träumst, bedeutet es, es wird wirklich passieren. Wenn das also was wieder und wieder passiert, ja, musst du sagen: Okay, was will der Herr mir mitteilen? Wenn was in einem Traum mehrere Male passiert, dann ist es wahrscheinlich hat es was mit der Zeit zu tun. Drei Tage, sieben Jahre, wie wir das gerade sehen. Seid ihr noch dabei? Okay, okay gut, wichtig. Ähm, und die Dinge, wie gesagt, sind wieder relativ naheliegend. Was hier besprochen wird, ist nichts Eigenartiges, ist keine Raketenwissenschaft gewesen, sondern der Bäcker träumt vom Backwerk und äh, andere von den äh, Trauben. Ist ganz gut. Und der, und der Pharao, der träumt äh, von seinem Reich. Jetzt halten wir mal fest. Offensichtlich hat Gott den Pharao warnen wollen. Jo, äh, Josef sagt es übrigens ausdrücklich. Er sagt, Gott wollte den Pharao warnen, denn es werden sieben magere Jahre kommen. Aber vorher werden sieben fette Jahre sein, da also müssen wir uns jetzt vorbereiten. Wir kommen dann auch gleich mit einem, mit einem Plan. Der gibt sich nicht nur mit Traumdeuten ab, sondern der hat auch gleich noch einen Plan für die reale Welt. In anderen Worten, der Traum hat jetzt einen Nutzen in der realen Welt, Seid er noch da. Josef war kein Traumdänzer, der hauptsächlich mit Träumen und Auslegen beschäftigt war, sondern Josef war jemand, der wollte, dass die Träume einen Nutzen haben im täglichen Leben, nicht nur Unterhaltungswert hatten. Der war mit beiden Beinen auf dem Boden gestanden, der hat gesehen, der Herr hat jetzt dem Pharao einen Traum gegeben, der vor wirtschaftlich schweren Zeiten gewarnt hat. Da müssen wir jetzt gleich einen Plan machen, damit diese wirtschaftlich schweren Zeiten für uns erträglich werden. Zack, das eine ging zum anderen. Das Geistliche hat sich mit dem, hat sich, hat sich, es ist weitergeflossen ins Natürliche hinein. Pharao war so begeistert von Josef, dass er den zum Großwesir gemacht hat. Zum Kanzler, zum Präsidenten. Und er dann halt Zeit hatte, auf Autoshows zu gehen und seinen Harem zu besuchen, ja. Pharao hat sich um nichts mehr gekümmert. <lacht> Josef konnte dann herrschen, was wahrscheinlich ganz gut war. Halten wir mal fest, ja? ähm, Auch wenn du träumst, heißt es das nicht, dass du jetzt zum Traumtänzer werden sollst, sondern Träume haben einen Wert in der natürlichen Welt. Und aufgrund von dem Traum musst du dann vielleicht Initiative ergreifen und Pläne machen. Alles klar? Okay, wir machen jetzt ganz schnell, weil ich bin jetzt schon praktisch fertig. Ähm... Wenn Gegenstände vorkommen in deinem Traum, dann musst du nachschauen, in welchem Zusammenhang kommen diese Gegenstände in der Bibel vor. Wenn du zum Beispiel von Bäumen träumst, dann wirst du feststellen, wenn du die Bibel studierst, was die über Bäume sagt, die haben immer was mit Arbeit bzw. mit Frucht zu tun. Oder Wasser. Wasser spricht von Gericht, siehe Sintflut, oder von Meeres von Menschenmengen. Wenn zum Beispiel in der Offenbarung ein Tier aus dem, aus dem Meer kommt, dann ist es ein Herrscher, der aus der Menschenmenge herauskommt. Hm. Ehren sind Felder, Wohlstand, Kühe auch. Ein Schiff, Rettung, die Arche. Okay, ähm, gut. Jeremia hat geträumt, er hat von einem Mandelbaum geträumt. Jeremia, was siehst du? Sieh sehe ein Mandelbaum, der blüht. Und Gott sagt, ja, ähm, ich eile mein Wort zu tun. Versteht Der Mandelbaum blüht, blüht, blüht am frühesten. Er blüht als erstes im Jahr. Bedeutet, der Herr, der wird sich beeilen, dass er sein Wort hervorbringt. Das ist das, Symbol, das Symbolgehalt äh, dieser Aussage da. Übrigens, der Staubauer und zwar ein Mandelbaum, der geblüht hat. Und die Menorah, der goldene Leuchter, äh, der siebenarmige Leuchter ist auch ein stillisierter Mandelbaum. Okay, Jeremia sieht in Kapitel 1, Vers 13 einen siedenden Topf, der sich von Norden her neigt. Hm, Jeremia, was siehst du? Heißes Wasser. Okay, was bedeutet das? Hm. Gericht kommt. Heißes Wasser ist Gericht. Von Norden her, ja. Ähm, okay, der übrigens hier hat der Herr die Auslegung gleich immer mitgegeben. Können wir das sehen? J Jeremia, was siehst du? Okay, folgendes bedeutet das. Hm. ganz interessant. Nicht zu einer anderen Zeit, Kapitel 24, Vers 3, da sieht er gute und schlechte Feigen. Er sagt, das sind die gesegneten und die verfluchten Juden seiner Tage. Der Feigenbaum ist oft Israel in der Bibel. Und die Feigen sind dann offensichtlich die einzelnen Juden. Der Amos, der sieht ein Senkblei. Er sagt, Amos, was siehst du? Ein Senkblei. Ja? Im Nachhinein steht sie dann raus, Gott prüft, ob Juda gerade steht. Versteht ihr? Er ist nicht mehr bereit, jetzt Judah noch zu schonen. Wenn es Blödsinn macht, jetzt wird es gerichtet. Gott schaut, ob es gerade steht. Oder ähm, in der Zeit, in der der Tempel gerade neu gebaut worden ist da sieht der Prophet Zacharia, dass der goldene Leuchte bereits brennt im Traum. Und Gott sagt zu ihm, hey, der Tempelbau wird gelingen, ihr werdet wieder Gottesdienst drinnen feiern. Wunderbare Sache. In Zacharia Kapitel 5 sieht der Prophet eine fliegende Schriftrolle, riesengroß. Ganz groß. Zufällig genauso groß wie, die, wie der Grundriss der Stiftshütte. Na, so was weiß ich, 30 Meter auf 10 Meter oder so ähnlich. Die übers Land fliegt. Was ist das? Das ist das Gerichtsurteil, das übers Land kommt. Wird dem Propheten mitgeteilt. So können wir also sehen, wenn wir nicht, wenn wir, wenn wir von was träumen und wir verstehen es nicht, wird man den Herrn um Licht. Aber was wir auf jeden Fall machen ist, wir schauen in der Bibel nach, in welchem Zusammenhang diese Dinge dort äh, erwähnt werden. Und dann sind wir schon mal gut unterwegs, weiß ich in unserem Aufle Auslegungsjob.